0: Hallo und herzlich willkommen zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Diese gradmesser -Folge dreht sich fast komplett um ein Thema. Um Häuser, Wohnungen und um das Bauen derselbigen. Denn im Gebäudesektor entstehen jedes Jahr laut Umweltbundesamt rund ein Drittel der gesamten deutschen CO2-Emissionen. Und die wollen wir ja laut Klimagesetz bis zum Jahr 2045 auf Null runterbringen. Außerdem müssen wir unsere Art zu wohnen daran anpassen, dass sich unser Klima bereits verändert. Drastisch gezeigt hat das die furchtbare Flut im Sommer, bei der mehr als 180 Menschen getötet worden sind. Die Tausenden von Hitzetoten allein im vergangenen Jahr hat, so zynisch das ist, die Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Aber auch sie sind Opfer der Klimakrise, die durch anderes Bauen hätten geschützt werden können. Wie sich der Klimawandel auf unseren engsten Lebensraum auswirkt, darüber spreche ich gleich mit der Professorin und Bauingenieurin Lamia Messari-Becker. Danach schauen wir noch kurz nach Berlin, um zu sehen, wie sich da der Gebäudesektor in puncto Klimaneutralität so schlägt. Lamia Messari-Becker hat mit mir übrigens auch über die Weltklimakonferenz gesprochen, die in Glasgow vor kurzem zu Ende gegangen ist. Ihre Einschätzung zu deren Ergebnis möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Man muss sagen, dass die Weltgemeinschaft
1: jetzt in eine gemeinsame Richtung zu bewegen schon auch ein demokratischer und diplomatischer Seiltanz ist. Und ähm, in Glasgow ist das eher gelungen als nicht gelungen. Ich meine, dass die UN-Klimakonferenz jetzt sechs Jahre nach dem Pariser Abkommen von 2015 ähm, das Abkommen jetzt operativ übersetzt hat. Allein der globale Ausstieg aus der Kohleenergie wird eingeleitet. Das ist wirklich eine Wende, die sich ja auch langfristig überhaupt kein Land mehr entziehen dürfte. Und wenn man bedenkt, dass 197 Länder über Regeln für einen globalen Kohlenstoffmarkt geeinigt haben, also wie rechne ich meine CO2-Minderung im Ausland an? Also dahinter steckt das 2015 in Paris. Vereinbart wurde, dass Industrienationen ihre Emissionsminderungen auch in anderen Ländern erbringen dürfen. Aber die Anrechenbarkeit, wie man das genau ermittelt, was man überhaupt als Gutschritt betrachten kann, war nicht gut geregelt und das ist jetzt geregelt und das dürfte eben auch milliardenschwere Klimaschutzinvestitionen in den Entwicklungsländern auslösen. Etwas auch, was vielen Akteuren, auch Aktivisten sehr wichtig ist, die soziale Frage, die Gerechtigkeitsfrage, bei allem Verständnis dafür, dass man natürlich mehr will, aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir in der Klimaschutzdebatte uns nicht weiter, ähm, wir das Thema nicht äh, zu einer Spaltung der Gesellschaften
0: bringen. Da klingt Besorgnis durch. Klar ist, die Klimakrise verstärkt viele soziale Ungleichheiten. Weltweit, aber auch ganz nah. Bei uns, zu Hause und beim Thema Wohnen. Und darum geht es jetzt gleich auch im Gespräch mit Lamia Messari-Becker.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
0: Lamia Messari-Becker ist Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Uni Siegen. Außerdem ist sie unter anderem Mitglied im Club of Rome und im Expertenkreis Zukunft Bau des Innenministeriums. Da sie im Interview mehrfach von der KfW spricht, sei hier noch kurz erklärt, das ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die Nationale Förderbank vergibt zum Beispiel Kredite für Energiesparmaßnahmen oder ähnliche Umbauten von Wohnungen oder Häusern. Das Gespräch mit Professor Messari-Becker habe ich über Zoom geführt. Es knackst leider manchmal. Ich bitte euch, das zu entschuldigen. Sie haben mal gesagt, dass Reaktionen auf Krisen schon immer unsere Lebensräume geformt haben. Und die Folgen der Klimakrise, die spüren wir bereits. Und wir werden Hitze, Starkregen, Stürme und Dürren künftig vermutlich noch sehr viel stärker zu spüren bekommen. Was heißt das denn für unsere Städte? Wie muss denn hier besonders auf das sich verändernde Klima reagiert werden?
1: Ja, also es ist erstmal richtig, dass die Krisen und Katastrophen, je nachdem wie lange man zurückblickt, schon immer unsere Gebäude, unsere Städte beeinflusst haben, um das vielleicht noch mal in Erinnerung zu rufen. Die Überflutungen hatten immer wieder dazu geführt, dass die Wasserinfrastruktur, Wasserfähr und Entsorgung, Deichbau neu gedacht werden. Auch nach Pandemien standen meistens so Hygienisch eben im Fokus. Jede Krise hat Folgen für unser Tun, für unsere Städte und Gebäude. Und was die Pandemie oder auch die Klimakrise angeht, werden wir in Bezug auf die Städte einiges ändern. Beispielsweise, dass diese ja, monofunktionale Innenstädte, die jetzt inzwischen sehr viel Leerstand beklagen, wo der Einzelhandel stirbt, wo Büros leer stehen, Homeoffice äh, zunimmt. Das ist beispielsweise etwas, was dazu führen wird, dass unsere Innenstädte multifunktionaler, mehr gemischt äh, werden, kleinteilig werden. Also wir werden arbeiten, wohnen, kleine Handelsmöglichkeiten, Bildungsangebote äh, mischen müssen. Das, was beispielsweise die Pandemie betrifft. Die Klimakrise ändert natürlich viel, viel mehr als das.
0: Können Sie da ein, zwei Beispiele geben, von denen Sie sagen, da werden wir uns auf wirklich große Veränderungen einstellen müssen und müssen vor allem auch reagieren?
1: Also da gibt es zwei große Säulen, die sehe ich immer ergänzend. Das ist einmal Klimaschutz und einmal Klimaanpassung. Und wenn Sie Stichwort Reaktion nennen, da geht es ja darum, dass wir auch an den Anteil Klimawandel uns anpassen müssen, der ohnehin nicht mehr zu vermeiden ist. Oder geht es eben um Städte, die viel klüger mit ihrer Fläche, mit ihrem Wassermanagement umgehen. Es geht um Gebäude, die stabiler sind, Gebäude, die Wasser speichern, Gebäude, die Hitze besser abwehren können. Und auf Außenraumebene betrachtet oder auf Stadtebene betrachtet, wird es auch darum gehen, dass wir leistungsfähigere Infrastruktur haben müssen. Das beginnt bei der Kanalisation, aber auch Deichbau, Küstenschutz wird viel wichtiger werden. Es geht darum, dass unsere Städte selbst mit dem Starkregen, mit der Hitze klarkommen müssen, durch kluge Architektur, durch kluge Grünflächenplatzierungen,
0: durch so eine Art katastrophensensibleres Bauen. Sie haben jetzt die Klimaanpassung angesprochen, also eben die Tatsache, dass wir damit klarkommen müssen, dass sich das Klima schon geändert hat und dass es eben künftig sehr viel mehr Starkregenereignisse geben wird, dass im Sommer die Hitze in der Stadt sehr viel länger auch anhalten kann. Die andere Seite der Medaille ist ja, dass wir aber auch trotzdem noch gucken müssen, dass sich das Klima nicht noch weiter erwärmt. Also wir müssen auch Klimaschutz betreiben. Kann man denn Klimaanpassung und Klimaschutz sogar auch ergänzend betreiben? Unbedingt Klimaschutz. Und Klimaanpassung, das ist kein Entweder-oder,
1: das ist Sowohl-als-auch. Weil Mit Klimaschutzmaßnahmen, erneuerbare Energien, klimaneutrales Wirtschaften, bessere Nutzung von Fläche, schütze ich natürlich die zukünftigen Generationen, also unsere Kinder und Enkelkinder. Das hat natürlich immer auch eine Bremsspur, weil wir auch recht spät dran sind. Aber mit der Klimaanpassung, das ist eben die Ergänzung dazu, schütze ich die Menschen heute und hier. Flutkatastrophe ist nur ein Stichwort und dazu gehören bauliche Maßnahmen, infrastrukturelle Maßnahmen und durch diese Anpassung schütze ich automatisch auch die zukünftigen Generationen von dem Klimawandel anteilen. Insofern ist ganz wichtig auch zu verstehen, dass Klimaschutz und Klimaanpassung sich wunderbar ergänzen. Um nur ein Beispiel zu nennen, wenn wir unsere Städte umbauen mit Blick auf Klimaschutz, mit Blick auf Klimaanpassung, dann geht es ja auch darum, dass wir mehr Grün schaffen, dass wir dem Wasser und der Natur auch einen gewissen einen Raum geben. Das führt dazu, dass wir auch CO2 mehr binden. Wenn wir unsere Städte umbauen, geht es auch darum, dass wir erneuerbare Energien an Gebäuden und an Infrastruktur mitdenken. Das ist auch ein Beitrag. Stichwort Kanalisation, kann ich gleichzeitig dafür sorgen, dass unser Netz ausgebaut wird für Digitalisierung, für Stromtrassen etc. Also das ist alles ergänzend und ich glaube, wenn man das klug kombiniert, kriegen wir pro investierte Euro sogar viel mehr Nachhaltigkeit erreicht, viel mehr Klimaschutz erreicht, als nur auf die eine oder andere Säule zu setzen.
0: Der Gebäudesektor in Deutschland, der verbraucht, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, rund 35 Prozent der Endenergie und es entstehen außerdem rund 30 Prozent unserer Treibhausgasemissionen. Können Sie mir so als Laien erklären, wofür hier die meiste Energie gebraucht wird und wo das meiste CO2 entsteht?
1: Genau, der Gebäudesektor hat zu dem, was Sie gesagt haben, auch noch was anderes, nämlich die Hälfte des Ressourcenverbrauchs. Aha. Alles, also Aha. alles an Rohstoffe, an Materialien, was wir so nutzen, entsteht zur Hälfte oder wird zur Hälfte im Bau verbraucht. Und dann haben wir noch über 50 Prozent Abfallaufkommen, ne? das ist auch ein Thema und wir versiedeln mehr als 70 Prozent der Fläche. Insofern ist Bausektor extrem wichtig für Klimaschutz, für Ressourcenschutz. Und ähm, wenn die Emissionen angeschaut werden, dann geht es überwiegend um einmal das Thema Heizung. Also wir haben nach wie vor im Gebäudesektor über 70 Prozent der Wohngebäude beispielsweise mit Erdgas und mit Öl. Versorgt, also werden beheizt mit fossilen Energien. Das ist also eine Riesenherausforderung, da umzusteigen. Und der weitere, der andere Teil ist natürlich die Produktion all dieser Baustoffe und Bauprodukte, Materialien, die wir äh, brauchen im Bau, also Bekonnen von Stahl, ähm, Zement, äh, Ziegel, Glas etc. Das brauchen wir alles und das ist im Moment in der Produktion noch fossil. Und da, deshalb gehört eben klimaneutrales Wirtschaften mit dazu und, was teilweise untergeht, wir brauchen auch eine Materialeffizienz. Wir müssen mehr recyceln, wir müssen versuchen, das, was wir der Natur entnehmen, möglichst gering zu halten, also nicht zu viel abbauen. Das, was wir abbauen, extrem effizient nutzen und dann aber auch immer wieder dem Kreislauf geben, sprich recyceln, sprich äh, Sachen so bauen, dass wir sie zurückbauen können, auseinander trennen können, ohne großen Abfall, ohne große Emissionen oder ohne hohen Lärm. Das ist die Zukunft, kreislauffähig bauen.
0: Ich kann quasi aus, einem, aus den Bestandteilen eines alten Hauses, aus den Überresten, ein neues bauen aus den Materialien, die beim Abriss entstehen? Oder wie stelle ich mir das vor? Also im Neubau, wenn wir neu bauen, muss es zum Standard werden. Deshalb plädiere ich ja auch für,
1: für einen Ressourcenausweis von Gebäuden dass man das eben als Standard etabliert, wie baue ich die Dinge ein, dass ich sie nachher wieder nutzen kann. Im Bestand ist es noch nicht so möglich. Wir sehen aber, dass der Bestand unser wenn Sie so wollen, unser Rohstofflager der Zukunft. Dort geht es beispielsweise darum, Ziegel wieder zu verwenden, Stahlbeton wieder zu verwenden, Glas wieder zu verwenden. Es gibt schon heute Unternehmen, die bereit sind, ihre Bauteile wieder abzuholen, also Fenster, weil die interessiert sind an den Rohstoffen, die da drin stecken, Glas und Aluminium und, und Kunststoff etc. Und das müssen wir aber jetzt auch fördern. Das heißt, wir brauchen in der Baubranche, in der Gesetzgebung, in der Förderung, eben die Rahmenbedingungen, dass das attraktiv
0: wird. Sie kritisieren ja oft auch das Baurecht. Was müsste denn am Baurecht geändert werden, damit es eben nicht Klimaschutz oder Klimaanpassung erschwert oder teilweise sogar verhindert?
1: Ja, da reicht wahrscheinlich die Zeit gar nicht dafür aus. <lacht> Man muss einmal verinnerlichen, dass unsere Ziele, Klimaschutz, Ressourcenschutz, Ausbau, erneuerbarer, das sind Ziele von morgen. Aber unser Baurecht ist von gestern. Unsere Bebauungspläne, Flächennutzungspläne und all das, was dort entstanden ist, ist mindestens 50 Jahre alt. Und deshalb müssen wir all das reformieren. Und wenn ich jetzt einfach im Baurecht zwei, drei Beispiele rausgreifen darf. Es geht darum, dass wenn wir beispielsweise Wohnungsbau schaffen wollen, dass unser Baurecht das Umbauen erschwert. Wir haben ein Baurecht, aber kein Umbaurecht. Es wird ihnen leicht gemacht, ein Gebäude abzureißen und neu zu bauen als den Bestand weiterzuentwickeln, klug zu entwickeln, die graue Energie der Materialien, die da drin steckt, dort zu lassen und eben im Bestand versuchen, Wohnungen, teilbare Wohnungen, neue Ideen einzubringen und diese Fläche zu nutzen. Das erschwert unser Baurecht, da müssen wir wegkommen. Wir haben den starken Fokus auf Energieausweise von Gebäuden. Jeder, hat, jeder weiß, was ein Energieausweis ist. Das gibt eine Information über den Energiebedarf eines Hauses und wir müssen aber eigentlich viel mehr die Ressourcen mitdenken. Und da ist das Baurecht vollkommen blind. Und es gibt andere Beispiele aus dem Bereich Flächennutzung, wenn wir heute aufgrund vieler Vorgaben ein Gebäude sanieren. Und das ist teilweise so bürokratisch, dass wir am Ende an der gleichen Stelle das neue Gebäude haben, aber weniger Nutzfläche. Und das kann es nicht sein. Da muss das Baurecht da und hier flexibler werden zu sagen, okay, wir wollen das Gebäude erneuern. Wir haben neue Vorgaben, die wir einhalten müssen. Aber um wenigstens die gleiche Fläche zu generieren, müssen wir möglicherweise ein Geschoss mehr oder ein halbes bauen dürfen. Das ist nur
0: ähm, ein Beispiel. Das Klimaschutzgesetz, wir haben ja eins, das gibt für die verschiedenen Sektoren, also zum Beispiel die Landwirtschaft oder den Verkehr oder eben auch Gebäude Ziele vor. Um wie viele Tonnen CO2 der Ausstoß an Treibhausgasen jedes Jahr sinken soll, beziehungsweise muss, wenn wir im Jahr 2045 tatsächlich Klimaneutralität erreichen wollen. Im vergangenen Jahr hat der Gebäudesektor seine Minderungsziele gerissen. Also die Treibhausgasemissionen sind nicht genügend runtergegangen, obwohl wir zum Beispiel viel Geld in Gebäudesanierung stecken. Was läuft denn da falsch?
1: Ja, einiges. Also wir haben einmal glauben wir, dass nur weil das auf Papier steht, dass man sanieren, äh, saniert und den Energiebedarf äh, senkt, dass es dann auch wirklich so eintritt. Also das Nutzerverhalten, wie lüfte ich, wie heize ich, wie betreibe ich meine Heizungsanlage, ist enorm wichtig. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, und das war ein Teil der Vorstellung hier, der Klimabilanz der Bundesregierung, dass im Gebäudesektor 2020, 2019 in den Haushalten nur 1,3 Prozent Zunahme war CO2. Nur 1,3 Prozent, obwohl wir eigentlich mehrheitlich im Homeoffice waren. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Heizungsanlage praktisch immer läuft, egal ob ich da bin oder nicht. Und das gibt wiederum einen Aufschluss darüber, dass wir neben der Theorie, neben der ganzen Sanierung, neben der Förderung, neben Energieausweis, Ressourcenausweis etc., wir müssen auch mal in die Keller gehen und die Heizung optimieren. Thermostate in den Geschossen auch wieder anpassen. Wir nennen das fachlich den hydraulischen Abgleich. Da kann man fast 10 bis 20 Prozent holen, allein durch die Optimierung einer Heizungsanlage. Seit 1990 bis 2019 hat der Bausektor 42 Prozent CO2 reduziert. Das hat kaum ein anderer Sektor geschafft. Der Verkehrssektor ist bei 1 Prozent, also kann man null sagen. Und der Gebäudesektor wird bis 2030 sogar nochmal. 40 Prozent erreichen müssen. Also nur in neun Jahren das Gleiche schaffen wie in 30 Jahren zuvor. Das ist eine enorme Herausforderung. Und was auch unbedingt angegangen werden muss, ist, dass wir bei dem Wunsch, die Sanierungsrate zu erhöhen, nicht nur das Einzelgebäude fokussieren, sondern vielleicht auch Quartiersansätze, also mehr auf Quartiersebene versuchen zu erreichen.
0: Wenn man aber zum Beispiel Heizungen nicht nur optimiert, sondern auch austauscht. Also wir müssen ja perspektivisch die Ölheizung austauschen. Fassaden müssen wirklich nachhaltig gedämmt werden und das kostet alles Geld. Wie kann man denn, Sie haben die Nutzer und Nutzerinnen angesprochen, wie kann man denn die privaten Eigentümer und Eigentümerinnen dazu bringen, dass sie sich solche Maßnahmen leisten können und wollen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also wir haben in Deutschland 50 Prozent vermietet und die anderen 50 Prozent sind in Eigentümerhänden. Und diese Eigentümer sind fast zu 40 Prozent schon Rentnerinnen und Rentner. Das heißt, es kann also um zwei Fragen, sozialpolitische Fragen, gehen. Entweder bekommen diese Leute noch Kredite. Ja? Wenn man in Rente ist, muss man das auch schon mal in Frage stellen, ob man überhaupt einen Kredit bekommt und wie attraktiv, ist die kfw förderung Das ist eine Frage. Und die äh, zweite Frage, wollen die Leute noch diese Kredite aufnehmen? Sprich, ist man in einem Alter, wo man sagt, ich will eigentlich jetzt äh, nicht 20.000, 30 30.000 Euro in das Dach investieren, um dann vielleicht in den nächsten 20 Jahren 200 Euro in der Heizperiode einzusparen. Da gibt es vielleicht auch klügere Anlagemöglichkeiten beispielsweise im Bereich erneuerbare Energien. Also diese zwei Fragen, die müssen wir beantworten, damit es wirklich, wirklich zu einer Sanierungswelle kommt. Mein Vorschlag wäre ja, dass die kw förderung nicht ein Kredit ist, ein zinsgünstiger Kredit. Wir müssen aber Richtung Zuschüsse kommen. Also statt KfW-Förderung als Kredit wirklich bezuschussen, eine bestimmte Maßnahme bezuschussen. Der zweite wesentliche Aspekt, finde ich, ist, einen Sanierungspfad zu entwickeln, sehr differenziert für die Gebäude, das den Menschen ermöglicht, ihre Gebäude in ihrem Tempo zu sanieren. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir das etwas flexibilisieren und den Leuten nicht immer vorschreiben müssen, Fenster, dann aber auch das Dach, Dach, dann aber auch die Heizung. Wenn wir diese Energiestandards der KIW etwas lockern, etwas flexibler halten, kriegen wir mehr Menschen in die Lage, ihren Beitrag für den Klimaschutz zu leisten.
0: Also ein Plädoyer für mehr, mehr Flexibilität und äh, Offenheit gegenüber verschiedenen Ansätzen. Verstehe ich das richtig? Vor allen Dingen auch Offenheit
1: gegenüber, wann mache ich welche Maßnahmen? Also vielleicht ist, also wenn man das an konkreten Beispielen macht, an einem Gebäude. Wenn Sie umfassend sanieren und umsteigen auf erneuerbare Energien, sind Sie nicht weniger als 100 bis 200.000 Euro los. Wenn wir aber sagen, zunächst wird die Dämmung bezuschusst. Und vier Jahre später sind die Fenster dran oder andersrum. Und noch später ist der Umstieg auf erneuerbare Energien geplant. So ein Sanierungspfad zu entwickeln mit den Eigentümern, mit den Menschen vor Ort und das als Basis für eine KIW-Förderung nehmen, die aber CO2-Reduktion im Blick hat und nicht nur Energie, damit die Leute auch nachhaltige Dämmmaterialien einsetzen, damit Leute auch nicht... Nur von Öl auf Erdgas oder von Erdgas auf noch eine effizientere Form von Erdgas umstecken, damit wirklich ein, ein Umstieg, damit wirklich ein Wandel gelingt. Das wäre sinnvoller als diese sehr äh, rigiden Formen von Förderung.
0: Wohnen wird oft auch als die große soziale Frage unserer Zeit genannt. Ich frage mich, Sie haben den Quartiersansatz auch schon genannt. Und ich frage mich, ob man darüber auch diesen enorm hohen Bedarf an mehr Wohnungen, wir brauchen ja pro Jahr etwa 400.000 neue, eben mit den ökologischen Anforderungen der Klimakrise zusammengebracht werden könnte. Auf jeden Fall können Quartiere viel mehr als Einzelgebäude. Das liegt einfach
1: daran, dass ich mir dadurch ein größeres Handlungsfeld erschließe, wo Menschen zusammen sanieren können, wo Menschen ähm, erneuerbare Energie gewinnen können, vielleicht auch in Kooperation mit Kommunen, mit der anliegenden Industrie und wo Menschen insbesondere eher soziale Kraft auch entwickeln, die Kraft der Nachbarschaften entwickeln, also das Nachahmen unterhalb der Quartiersnutzer, der Quartiersbewohner. Auf der Ebene könnte man natürlich auch Fläche anders verteilen, Fläche anders nutzen. Wir stehen sowieso vor einer riesigen Herausforderung, nämlich unsere gebaute Umwelt auch seniorengerecht zu gestalten, also für den demografischen Wandel, in dem wir ja mittendrin stecken. Und dabei können wir beispielsweise Wohnungen teilbarer, also teilbare Wohnungen gestalten. Das heißt, man ändert den Grundriss, so dass wir aus einer größeren Wohnung zwei, drei kleine machen. Und umgekehrt kann man aus zwei kleinen Wohnungen eine größere machen für eine Familie. Und wenn man das etwas flexibel hält, das, ich nenne das mal, lebensphasenorientiertes Wohnungsbelegen, ja, dann, glaube ich, ist da auch ein hohes Potenzial im Bestand, Wohnungen äh, zu schaffen. Und das muss man natürlich auch vor Ort passieren. Der Bund beispielsweise kann so etwas fördern, darf aber nicht vorschreiben, wie das genau zu passieren hat.
0: Wann, glauben Sie, kann denn der Gebäudesektor in Deutschland realistisch CO2-neutral werden? Und damit verknüpft, was würden Sie einer neuen Bundesregierung raten, um dieses Ziel möglichst zu erreichen? Also, vorhersagen Sie natürlich schwierig, insbesondere wenn Sie die Zukunft betreffen. Ich
1: will die Ziele in neun Jahren. Genauso viel in den letzten Jahren zu schaffen, klar als sehr schwer, extrem schwer bezeichnen. Wenn wir aber die KfW-Förderung extrem attraktiv halten, wenn wir das Baurecht flexibel halten, ein Umbaurecht bekommen, wenn wir die Quartiersansätze auch fördern und vor Ort unterstützen, wenn wir vielfältige Lösungen zulassen für die Energieversorgung, Wärmepumpen, Wasserstoff, Abwasserwärmegewinnung, Effizienz, nicht nur über die Dämmung, sondern auch indem man neue Technologien, auch ein Nutzerverhalten unterstützen. Wenn wir Klimaanpassung betreiben, übrigens vermeidet Klimaanpassung auch Kühlenergie im Sommer, ist auch ein Punkt. Ja. Wenn das so weitergeht, werden wir so viel Kühlenergie äh, kaum äh, zur Verfügung stehen. Wenn wir Kreislaufwirtschaft betreiben, wenn wir flächeneffizienzgemischte Stadtteile generieren, wo Menschen von A nach B schnell ökologisch bezahlbar kommen können, dann schaffen wir auch eine modernere Mobilität. Wenn wir das alles schaffen können, da sind aber sehr, sehr viele Vents, wie Sie äh, gehört haben, dann, glaube ich, gibt es eine Chance, auch den Bausektor klimaneutral zu gestalten. Allerdings muss es auch zur Chefsache werden. Es betrifft ja die Lebensraumplanung von 83 Millionen Menschen. All das muss koordiniert werden, gesteuert werden. Wir müssen diese Nachhaltigkeitsziele nicht immer auf der, auf der theoretischen Seite immer diskutieren, sondern wirklich mit der Lebensrealität der Menschen vor Ort bringen. Und deshalb, meine ich, gehört zu diesen Zielen auch unbedingt ein eigenständiges Bauministerium mit vollem Gewicht, mit vollen Kapazitäten und Ressourcen, um das alles zu schaffen.
0: Der Weg zu Nullemissionen im Bau ist also nicht unbedingt leicht. Allerdings würde es sich wirklich lohnen, schon allein für unsere Lebensqualität. Klimaneutralität, das strebt auch Berlin an. Aktuell läuft sogar der Volksentscheid Berlin klimaneutral. Der will die größte deutsche Stadt schon im Jahr 2030 quasi emissionsfrei sehen. Ob er das gerade im Blick auf den riesigen Gebäudebestand für machbar hält, wollte ich von Klaus Mintrup wissen. Er ist Berliner SPD-Experte für Bauen, Wohnen und Klimaschutz und war bis September Mitglied im Bundestag.
3: Also im Augenblick ist es ja so, dass wir auf der einen Seite in Berlin ein großes Fernwärmesystem haben, aber wir haben auch noch Kohlekraftwerke. Man muss diese Fernwärme defossilisieren und gleichzeitig einen Ersatz für die Kohlekraftwerke geschaffen, der langfristig nur aus Wasserstoff bestehen kann. Alles andere halte ich nicht für sinnvoll. Biomasse bringt da wenig Sinn. Und dann haben haben wir natürlich außerhalb der Wärmenetze sehr viele Einzelheizungen. Da stellt sich die Frage, wie wir neue Wärmenetze aufbauen können und wie wir am Ende mit den Häusern verfahren, wo wir eben keine Wärmenetze aufbauen können. Das heißt, es ist ein, ein wirklich gigantisches Programm und das Kriegt man nur erfolgreich hin, wenn man eine kiezbezogene Planung macht, wo man sich anschaut, wie die erneuerbaren Potenziale sind, wo die Abwärmepotenziale sind, wie die Leitungsinfrastruktur ist und der Erhaltungszustand der Gebäude und dementsprechend eine Mischung macht aus Infrastrukturplanung und Sanierungsplanung für die Gebäude, also Quartiersansatz.
0: Klaus Mindrup sieht, wie Messari Becker vor allem im Quartiersansatz einen Weg in die klimaneutrale Zukunft. Dass Berlin den in tatsächlich nur neun Jahren zurücklegen wird, da ist der SPD-Politiker allerdings skeptisch. Angesichts des Tempos, in dem in der Stadt andere Veränderungen, wie zum Beispiel die Verkehrswende, vorankommen, ist es leider nachvollziehbar. Damit ist jetzt auch dieser Gradmesser zu Ende. Die nächste Folge dreht sich darum, wie Menschen für den Ausbau von Wind- und Solarenergie gewonnen werden können. Denn trotz theoretischer Zustimmung für die Energiewende ist in der Praxis das Windrad meist hart umstritten. Harald Uphoff von der Stiftung 100% Erneuerbar sagt uns da mehr. Abonniert den Gradmesser am besten, dann verpasst ihr die Folge nicht. Ihr findet ihn auf allen Podcast-Plattformen und natürlich hier auf tagesspiegel.de. Falls ihr übrigens einen Themenwunsch habt, dann schreibt doch an gradmesser.tagesspiegel.de. Wir würden uns sehr darüber freuen. In diesem Sinne, mein Name ist Ruth Ziesinger. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.